0: Bonjour, je suis Daphné Brettenbach et je vous accueille sur le premier podcast qui plonge dans la littérature pour questionner notre monde. Parce que les mots aident à prendre de la distance, à interroger nos sentiments, à mettre en perspective les événements qui agitent notre société, Calliope se reconfine et vous propose un cycle exclusif sur la question de l'enfermement, plus qu'à propos en cette période difficile dans laquelle il semble que nous soyons quelque peu enlisés. Ce deuxième épisode vous invite à plonger dans le légendaire roman de Daniel Defoe, Robinson Crusoe. Le texte, vieux de plusieurs siècles et qui a célébré son tricentenaire l'année dernière, est d'une actualité troublante. Il évoque la perte du lien social, la solitude, la résilience aussi. Sa lecture aide à renouer avec l'espoir, avec l'inspiration et donne une belle matière à réflexion. Bienvenue dans le monde merveilleux des livres, bienvenue. Chez Calliope.
1: J'étais donc le seul rescapé. Et ce privilège pouvait certes ranimer mon courage. Néanmoins, à mesure que je réfléchis à mon aventure, je sentis diminuer mon allégresse et trouvais que, loin de me féliciter exagérément de ma délivrance, il me fallait reconnaître que ma situation était affreuse. J'étais mouillé et n'avais point d'habit pour me sécher. Et j'avais faim et n'avais rien à manger. J'avais soif et n'avais rien à boire. J'étais faible et n'avais rien pour me fortifier. Je n'avais même pas d'autre perspective que celle de mourir de faim ou d'être dévoré par les bêtes féroces. Circonstance particulièrement grave, je ne possédais aucune arme pour chasser ou pour me défendre. En un mot, je n'avais rien sur moi qu'un couteau et un peu de tabac. Aussi, le sentiment de ma détresse me jeta-t-il dans de terribles angoisses, en sorte que, durant quelque temps, je courus çà et là comme un insensé. Puis, comme la nuit approchait, je commençai à considérer quel serait mon sort si cette terre nourrissait des bêtes féroces. Car je savais bien que ces animaux... Rôdent toujours la nuit pour chercher leur proie.
0: Universellement célèbre pour son Robinson Crusoe, Daniel Defoe a mené une existence et une carrière complexes qui l'imposèrent de son vivant comme une des figures les plus importantes de la littérature anglaise. Il naît à Londres en septembre 1660 et y meurt en 1731. D'origine modeste, c'est au séminaire qu'il fait ses études. Doué pour le commerce, il voyage en Espagne, en France, en Italie, en Allemagne et écrit pour gagner sa vie. Mais c'est surtout le romancier que la postérité retint. Par goût de la mystification, mais plus profondément par besoin de la vérité littéraire. De présentait présenter tous ses romans comme autobiographiques et ne les signait pas. C'est après une carrière de satiriste et de journaliste qu'il se lance dans le récit romanesque. En 1722, il publie « Colonel Jack », puis, la même année, « Heure et malheur » de la fameuse Moll Flanders. En 1724, pareil « Lady Roxane » ou « Le Rose Catin, histoire d'une aventurière de grand chemin. Le roman de Daniel Defoe, Robinson Crusoe, qui paraît en 1719, est inspiré de l'aventure d'un marin écossais nommé Alexandre Selkirk. Robinson, au début du récit, est un jeune Anglais de 19 ans installé à York. Rebelle et téméraire, il embarque sur un navire contre la vie de ses parents pour explorer les mers. Pendant huit ans, il doit se confronter au caractère irraisonné et déraisonnable de sa décision, qui le place face à de multiples difficultés, dont une capture par des pirates. Mais c'est en 1659 que le jeune Robinson va véritablement prendre conscience du destin qui l'attend. Délaissant sa vie rangée de propriétaires de plantations au Brésil pour aller chercher des esclaves, il se retrouve pris dans une tempête et son bateau fait naufrage. Seul rescapé de l'équipage, il trouve refuge sur une île isolée. C'est là qu'il va devoir survivre, avec pour seul soutien les quelques armes et outils récupérés dans la carcasse échouée du bateau. Là, sur cette île où tout lui semble hostile et où des cannibales viennent régulièrement faire des festins sur la plage. Le texte de Defoe raconte, à la manière d'un journal, cette vie solitaire sur l'île. Comment Robinson réussit à se vêtir, à se nourrir, à se loger Cette démarche et ce long cheminement font de lui un symbole du travail, de l'effort, de la persévérance. Son histoire est une épopée, celle de l'homme européen dont elle exalte les valeurs économiques, morales et religieuses. La rencontre avec le sauvage vendredi, esclave et double de Robinson, pose cruellement le problème de l'inégalité dans les relations humaines. On doit à Jean-Jacques Rousseau la réputation française de Robinson Crusoé, qu'il a décrit comme le plus heureux traité d'éducation naturelle. Robinson Crusoé n'est pas un surhomme. Pour de faux, la bonté n'est ni dans l'inné, ni dans l'acquis. C'est une affaire de personne.
1: Quoi qu'il en soit, je me trouvais à mon réveil extrêmement soulagé. Me sentant du courage et de la joie. Quand je me levais, j'avais plus de force que la veille. Mon estomac s'étant fortifié, l'appétit m'était revenu. En un mot, le lendemain, ma fièvre avait disparu, et j'allais toujours de mieux en mieux. Cependant, je méditais chaque jour sur ces paroles. Je te délivrerai. Et remercier Dieu à haute voix de ma convalescence. Dès lors, ce passage me parut renfermer un sens que je n'y avais pas encore trouvé. Auparavant, je n'avais l'idée d'aucune autre délivrance que celle de ma captivité dans cette île, qui, malgré son étendue, ne laissait pas d'être pour moi une prison, et même une des plus terribles. Désormais, ce fut tout autre chose, et je me vis éclairé d'une lumière nouvelle. J'appris à donner une autre interprétation aux paroles que j'avais lues, et, repassant avec horreur une existence coupable, je ne demandais à Dieu que de délivrer mon âme. Quant à ma vie solitaire, elle ne m'affligea plus.
0: Robinson Crusoe est certes un roman d'aventure, mais c'est aussi un récit d'apprentissage qui vise à instruire le lecteur à célébrer les bienfaits de la civilisation. Jeune arrogant impétueux, Robinson redécouvre sur l'île les enseignements de la Bible et comprend le sens des conseils paternels. Il acquiert peu à peu sagesse et vertu. Sur cette terre isolée, il s'efforce de recréer un monde conforme à son éducation d'anglais moyen du XVIIIe siècle. Il construit une forteresse, élève des chèvres sauvages, cultive ses plantations. Plus tard, lorsque Vendredi devient son fidèle compagnon, c'est la figure du bon sauvage qui est célébrée, le roman cautionnant sans ambiguïté la pratique de la colonisation. Si le Robinson Crusoe de Daniel Defoe s'apparente à un récit de voyage par sa forme et par les faits qu'il raconte, il s'en distingue toutefois par son intention. L'auteur ne cherche pas à faire découvrir à son lecteur des lieux nouveaux, des plantes ou des animaux extraordinaires. Les tribulations de Robinson Crusoe ne sont pas racontées pour elles-mêmes, mais pour montrer comment elles le transforment. C'est le personnage qui est au cœur du roman tout entier structuré autour de son évolution, qui se cristallise au moment de l'épreuve de la solitude sur l'île. Là, en effet, le jeune homme insouciant et aventureux qu'était Robinson va découvrir la valeur du travail et construire son avenir, avec méthode et persévérance. Comme les autobiographies et les guides spirituels de l'époque, le roman peut se lire comme le récit des erreurs et de la rédemption d'un pêcheur. Négligeant les sages avertissements de son père, Robinson part à l'aventure et il est très vite confronté à une série d'épreuves qui sont autant d'avertissements divins. La tempête, la captivité et enfin le naufrage. L'expérience de la solitude sur l'île lui permet ensuite de découvrir la Providence qui fait germer le blé et l'orge et lui permettront de faire du pain ainsi que Dieu, à travers la Bible, qu'il ouvre par hasard un jour qu'il était en proie à une fièvre. Une fois qu'il a reconnu ses erreurs et accepté son sort, Robinson vit avec sérénité et rencontre vendredi, qui l'instruit dans la foi qu'il a retrouvée. Il connaît alors le salut et quitte l'île.
1: Je menais dès lors une vie beaucoup plus douce et plus heureuse qu'au commencement. Souvent, lorsque j'étais assis pour prendre mon repas, je tendais mes humbles actions de grâce à la divine providence. J'appris à donner plus d'attention au bon côté de ma condition que mauvais et à considérer ce dont je jouissais plutôt que ce dont je manquais. Grâce à cette méthode, je découvris une source de consolation secrète. C'est ce que j'ai été bien aise de marquer ici afin d'engraver l'image dans la mémoire de certaines gens qui, toujours mécontents, n'ont point de goût pour savourer les biens dont Dieu les a comblés parce qu'ils tournent leurs désirs vers des choses qui ne leur a pas accordées. Les déplaisirs qui nous rongent au sujet de ce que nous n'avons pas émanent tous d'un défaut de reconnaissance pour ce que nous avons. Une autre réflexion me fut d'un grand usage et ne serait pas moins utile, je n'en doute pas, à quiconque tomberait dans pareil cas que le mien. C'était de comparer ma condition présente à celle dont j'aurais subi la rigueur si Dieu n'eût procuré mon salut en permettant que l'épave fut porté si près de terre que je puisse me rendre à bord et en ramener tant de choses si profitables.
0: Relire Robinson Crusoe à l'heure du coronavirus permet sans nul doute d'en tirer d'utiles leçons. Il y a par exemple ce confort dont nous jouissons face aux misères subies par d'autres. Dans la colonne intitulée « Mots » du tableau comparatif que dresse Robinson, Le personnage écrit « Je suis jeté sur une île désolée, sans aucun espoir de jamais la quitter. » Face à cela, dans la colonne « Bien fait », il note « Mais je suis vivant, et je ne me suis pas noyé, contrairement à mes compagnons. » Nous, assignés à résidence en bonne santé, ne pouvons que nous féliciter d'avoir cette chance. Crusoe regrette également d'être séparé de l'humanité, solitaire, banni de la société humaine. Un sentiment ancré chez beaucoup ces temps-ci, Bien qu'il soit possible, en 2020, bien sûr, de conserver le lien grâce aux nouvelles technologies. L'isolement de Robinson le pousse à réfléchir, à questionner sa vie d'avant. Pour Daniel Defoe, un homme de foi, le sort de Crusoe est une sorte de punition, d'autant plus grande que le héros est par nature sociable et grégaire. Les violentes tempêtes que rencontre le bateau, à partir duquel il navigue deux fois avant d'atteindre Londres, sont des avertissements de Dieu que Crusoe ignore. Ce que nous traversons en ce moment peut-il être vu en des termes similaires Bien sûr, la propagation du Covid-19 n'est pas un châtiment divin. Elle questionne néanmoins sur une certaine arrogance qui nous aurait conduit où nous en sommes aujourd'hui. Comme le disait bien Aldous Huxley, la plupart des êtres humains ont une capacité presque infinie à considérer les choses comme acquises. Nous tenions pour un fait établi, notamment, que les pandémies meurtrières appartenaient au passé. Avons-nous été trop avares, trop cupides, trop arrogants Qu'est-ce que la solitude Comment la vivre Comment la supporter Comment s'en délivrer Lire ou relire Robinson Crusoe offre sans nul doute à qui se pose de telles questions, quelques clés précieuses. Merci d'avoir écouté ce 25e épisode de Calliope, réalisé avec l'aide précieuse de Régis Madiengo, dont vous entendez la voix lors des extraits de lecture du texte de Daniel Defoe. Vous aimez l'émission Dites-le-nous avec des étoiles, cinq dans l'idéal, sur vos applications de podcast. Rendez-vous aussi sur Instagram, sur Facebook, et n'hésitez pas à vous abonner à notre newsletter. Et surtout, protégez-vous pour protéger les autres, lisez et écoutez des podcasts. A très bientôt